0: Keďže mám skúsenosti z minulosti s budovaním kľadových datacentier, tak som sa rozhodol jedno postaviť v Datalane a to v podstate už, už, be, už beží tento projekt. Datacentrum sa buduje, je určené pre naše interné využitie a je určené aj pre tieto Aj Ajťáci. Ajťáci.
1: Ajťáci. Datalan. Podcast. Pozdravujem všetkých fanúšikov a poslucháčov podcastu ITiáci, kde sa voľne rozprávame o nielen ITiackom živote, ale najmä o prínose IT technológií pre život a spoločnosť. Moje meno je Maroš Košík. Počúvate 19. diel podcastu ITiáci a mojim dnešným hosťom je Patrik Skovajsa, vedúci oddelenia Data Center Operation DataLAN. Patrik, vitaj. Čauťe. ITiáci. DataLAN podcast. Maťo, začínal si svoju kariéru, alebo za svoju kariéru, keď to mám takto povedať, si už vyskúšal úlohy CEO aj CTO. Ako tieto skúsenosti hodnotíš? Určite
0: uh, pozitívne. Uh, nabral som veľa skúseností. Ke, keby, keby to mám porovnať, tak úloha CTO mi, mi ide lepšie, je mi bližšia, uh, lebo už v pozícii CEO som sa k tým technológiám dostal len tak okrajovo.
1: Musel si viac rozkazovať, čo?
0: Napríklad aj to. <laughs> čo, byť, <laughs> byť zodpovedný za všetko.
1: Čo ti je príjemnejšie? Tvoriť a byť za niečo zodpovedný, čo má nejaký progres, alebo byť zodpovedný za tým, ktorý musí urobiť nejaký progres, priniesť po prípade kvalitnú službu, inováciu?
0: Tak ono to je podľa mňa ruka v ruke. Nedá sa to oddeliť. Vždy treba Spolupracovať s týmom, nejakého viesť, alebo viace, viacere týmy. A takisto chcem vždy mať aj prehľad o tých technológiách. No, pokiaľ človek o ten kontakt príde, tak časom sa vzdiali úplne od tých ľudí a už aj nedokáže s nimi baviť.
1: Čiže je dobré vždy jednou nohou, ako keby byť v tej party, sledovať, čo robí, kam sa posúva. Máš pocit niekedy, že, že ti niečo uni- uniká, keď už šéfuješ?
0: Urči, určite uh, práca za tým počítačom, myslím ako do, doslovať, ukážem do tej klavesnice, keď, to, keď dá človek ruky o to preč, tak časom sa začne úplne vzdialovať a na konci dňa už ani nemusí tým svojim ľuďom rozumieť. Čiže toto je taká vec, na ktorú si dávam pozor. Nemám už teda čas sa venovať tým technológiám tak ako kedysi, že to aj naozaj to robím ja, ale určite študujem to stále, chodíme do školy najnovšie, takže snažím sa nestratiť kontakt s tými technológiami.
1: Teraz pracuješ v dataláne ako vedúci oddelenia Data Center Operation. Predstav nám svoje oddelenie. Čo robíte?
0: V podstate bu- budujeme prevádzky, či už, či už našu internú alebo zákazníkom. Čiže stá- staviame datacentra
1: a prevádzkujeme ich. Vysvetli, čo je to datacentrum? Takémo lajkovi, ako by si to vysvetlil?
0: Da- datacentrum je v podstate nejaká nejaká doslova miestnosť, kde sú miestne technológie, serverové, storageové, nejaké, nejaké sieťové. Je to nejaké kontrolované prostredie, kde bežia tie IT komponenty, ktoré bežný človek nevidí.
1: A prečo sú dôležité v dnešnom svete?
0: Tak to je asi jednoduchá otázka, pretože už dneska neexistuje odvetvie, ktoré by dokázalo bez toho fungovať. Už úplne všetko od te- te- telefónu, ktorý máme v ovačku, hodinky, ktoré máme na ruke, ako až, až po úplne všetko, na čo sa pozrieme riadené počítačom dnes.
1: Čiže jednoducho povedané, tá ich pridaná hodnota je v tom, že všetky ako keby informácie, dáta máš na jednom mieste, vieš ich nejakým spôsobom strážiť, posúvať, analyzovať, hodnotiť. Asi takto by sme si to ano, mohli no, je to, predstaviť. Je
0: to, je to jednak bezpečné prostredie, teda keď si to porovnáme napríklad s počítačom, ktorý máte na stole, tak ten môže niekto ukradnúť, môže čokoľvek s ním spraviť v tom datacentre. Je to ochránené fyzicky, je tam nejaký lepší prístup k energiám elektrickej, myslím hlavne. Čiže sú tam nejaké isté okruhy, je tam nejaké chladenie zabezpečené, aj to napájanie je poistené, sú tam nejaké batérie, môže tam byť nejaký dizlový agregát, keby vypala elektrina, je tam viacero pripojení do internetu, takže keď nám zlyha jedna trasa, ideme druhou a tak, a tak ďalej, čiže je to, je to naozaj také prostredie pre tie technológie.
1: 19. diel podcastu AITACY znamená, že Datalan už poznáme v podstate z hora až dole, zľava, zprava, boli tu tvoji kolegovia, kolegyne, rozprávali sme sa o mnohých službách, produktoch, o mnohých profesných zameraniach. A aby sme si to predstavili, Datalan je veľká firma. Aké veľké má to dátové centrum? Dve, tri miestnosti, dve, 3 4 poschodia, 10 tisíc nejakých hardwareových setov.
0: To, uh, my nemáme len jedno datacentrum. Má, máme ich uh, veľké množstvo. Jednak sú to nejaké naše datacentra uh, in, interné. V zásade to je jedna väčšia miestnosť. Uh, potom máme v rámci skupiny nejaké šerované datacentra. A potom sú datacentra u zákazníkov. Pria, priamo veľké podniky majú svoje vlastné datacentra. Uh, a a potom sú ešte nejaké š- šerované public datacentra rôzne po Slovensku. Čiže nie je to jedno, veľké datacentrum, ale je to ve- veľa rôznych datacentier, od malých až po tie najväčšie.
1: Čiže ty máš na starosti napríklad aj vašich klientov, ktoré majú svoje vlastné datacentra, máš dalo by sa povedať kľúče odmiešačky, prídeš k ním do firmy, otvoríš si dvere a riešiš problém. Áno,
0: pre- prevádzkujeme datacentra aj u zákazníkov.
1: Kajťáci. Dátalan. Podcast. Koľko ľudí je v tvojom týme? Albo vôbec aký bol príchod do takto zabehnutého týmu?
0: Príchod bol celkom hektický, lebo uh, na nás zautočili hekery. Čiže boli sme cieľom jedného z najväčších uh, útokov na Slovensku.
1: Popíš nám to trošku bližšie, keďže začíname rovnou kriminálkou.
0: No tak nastúpil som do, do, do firmy, začal som sa rozhľadať okolo seba, čo, čo kde ako funguje a v tom mi zazvonil telefón, že klina pod nám pomoc sa dostať, dostať z toho von. To znamená, že aktivovali sa všetky tie články v tých disaster scenároch, ktoré, a to aj inak aj dodnes, väčšina ľudí berie len ako nejakú teoretickú možnosť, A potom už keď príde nalámanie chleba, že čo kto kto má spraviť, tak tak už to taká sranda nie je. Ale teda zvládli sme to nakoniec, aj nás to určite niekam posunulo. Čiže toto boli ako keby moje začiatky v datalene.
1: Takže takýto rozsiahlý kybernetický útok ste vlastne zvládli. A sa ťa opýtam, ako dlho trvá aspoň časovo si to vieme povedať, že riešili ste to deň, mesiac.
0: V podstate úplne zotavenie z útoku trvalo až niekoľko mesiacov. Kým sa všetko dostalo do normálu, kým sme spravili všetky protiopatrenia, aby sa to už nikdy nemohlo zopakovať. Čiže...
1: A tuto je tá dôležitá vec, že to viete vyriešiť, že tvoj tím, ktorý bol nasadený, to jednoducho zrealizoval. Čo ti priniesla táto skúsenosť?
0: Tak určite to bol taký rýchly vpad do toho môjho týmu, že sme zrazu museli začať veľmi rýchlo riešiť veľa komplikovaných úloh. Mali sme tam aj externú pomoc, nejakých konzultantov, ktorí mali skúsenosti už s niečím podobným. Čiže mali sme nejakých mentorov.
1: Čiže tak, ako si nastúpil rovnými nohami do, do najväčšieho problému, koľko ľudí takýto problém zvláda? Koľko ľudí si mal nasadených?
0: Na riešenie tohto problému spolupracovala prakticky celá firma. Také tie najkritickejší členovia boli pra, bol práve ten môj tým, uh-huh. ktorý
1: mal na tú infraštruktúru, ale v podstate po, pomáhali
0: s obnovou as, asi všetci.
1: Pocítil si, že vás to tak aj stmelilo? Že tým, jak si tam prišiel do tohto týmu, tak hneď ste začali riešiť takúto vec, ktorú ste perfektne vyriešili, ve to je vašou úlohou?
0: Určite bolo vidieť, že kto je ako oddaný firme, pretože sme robili aj cez víkendy, robili sme aj v noci, aby sme čo najrychlejšie odstránili všetky následky. Čiže bolo vidieť, že komu na tom záleží, komu nie. Takže
1: určite. Takže mákali ste 24 lomeno 7 a teraz príde otázka, čo sa ti páči na tejto práci, v tejto pozícii. Práve tento tlak?
0: Tak tlak, tlak je podľa mňa taký, ako v ľubovolnej veľkej podobnej firme. Skôr páči sa mi tá rozmanitosť. Máme veľa rôznych zákazníkov, veľa projektov, úplne že asi z každej odvetvia cez nejaké štátne štitúcie. Samozprávy, nemocnice, komerčných zákazníkov, veľké fabriky, čiže na, naozaj zo všetkého máme, máme niečo a má možnosť byť pri tom.
1: Áno, týmto je datalant silný, že poskytuje svoje služby širokému spektru. A teraz ty, keď vlastne šéfuješ dátovému centru alebo dátovým centram a máš takýchto VR klientov, je medzi nimi nejaký rozdiel alebo je rozdiel v prístupe v práci, že inak musíš napríklad pristupovať ja neviem, k samozpráve, inak musíš pristupovať k nejakej službe pre štát, inak musíš pristupovať ku komerčnému klientovi. Cítiš tam nejaké rozdiely? Abs- absolútne. Ka-
0: každý, každý ten zákazník je úplne iný. To by, to by sme tu mohli asi sa hodiny o tom baviť, že kto ako funguje. Tam je to dané aj tým, čo ja viem, ako sú rozpočtovaní. Tí, tí zákazníci, čiže tie obstarávacie cykly sú, sú, sú tam nejaké. Tomu sa aj my musíme prispôsobiť. Čiže není ne, ne, to len o tom, že zhorí niečo zákazníkovi a ideme tam to vymeniť. Musí si to ten zákazník vysúťažiť, obstárať. Vždy, vždy, vždy je tam nejaká konkurencia k tomu. Čiže je to také rôznorodá.
1: Rôznorodosť a rozmanitosť. To si spomenul alebo spomínaš tieto, tieto dve slovička. Toto sa ti páči na tej práci, čo by si chcel ešte možno vyskúšať, alebo kam by si až chcel ísť?
0: Tak u- určite e, by som chcel pokračovať v zámere vlastne centralizovať v datálne to IT, aby si to človek vedel predstaviť, tak my sme hlavne software house a máme e, rôzne divízie softverové a tá naša je ako keby oddelená alebo hi- historicky to tak bolo, a páčilo by sa mi, keby je viac integrovaná a viac ako keby spolupracujeme medzi jednotlivými týmami, lebo si vieme určite pomôcť navzájom. A to sa už v nejako meritku deje, len to trvá, trvá to nejaký čas, kým sa to dostane do tej cieľovej podoby.
1: Chcel by si centralizovať, nie je lepšie práve v IT byť skôr decentralizovaný, aby tam bola tá väčšia flexibilita?
0: V tomto prípade si myslím, že nie... V podstate máme veľa tímov a v rámci tých týmov fungujú aj ľudia, ktorí zase robia to, čo my. Keď, keď sa nám to podarí uh, s, uh, teda sfinalizovať a scentralizovať, tak v podstate všetky požiadavky by mohli tiež a nikto na nikoho nečaká. Čiže byť viacej flexibilný aj v tomto väčšom počte
1: ľudí. Mhm. Všetkým tvojim kolegom v podstate dávam rovnakú otázku. Uprostad do rozhovoru, ako vyzerá tvoj pracovný deň, alebo pracovný deň tvojho týmu. Popíš, prídete ráno do práce a začnete kávičkou.
0: Tak ja začínam pracovný deň už, už doma. Uh-huh. Tým, tým, že nebyjme v Bratislave, tak sa snažím nechodiť moc ráno a nebyť v zapche. Čiže chodím do práce trošku neskôr. Ale ten čas, kým prídem do práce, tak strávím
1: tým, že si prečítam e-maily. Čiže začínaš kedy niekedy? O 7, o 8, o 6?
0: O, o 7, o, o 8. Vy, vy, vynimočne aj skôr, pod, podľa teda agendy. Uh-huh. Prečítam tie e-maily, spravím si nejaký, nejaký to-do list, čo, čo ma ten, za ten deň čaká, aby som bol efektívnejší v tom. Abo ten deň už, keď prídem do práce, ubehne veľmi rýchlo. Vždy nejaké stretnutia sú. Uh, v podstate fakt človek príde do práce už nie aj odchádza. Mm-hmm. Čiže, čiže má taký, taký plán časový.
1: Do práce prídeš so svojím vlastným tudúčkom, to znamená, zvoláš hneď poradu týmu, sadnete si, začnete riešiť, alebo už z domu vyšleš pokyny priority? Mýtingy sú
0: naplánované vopred. Mm-hmm. Tým, že nás je viacej a, a niekedy aj medzi týmami sa potrebujeme prospravať, tak keby som mýting zvolal operatívne, tak polovica ľudí na ňom neújde, alebo sú u zákazníkov, alebo na iných mýtingoch. Čiže toto treba
1: mať skôr podchytené. A meetingy mávaš, keď potrebuješ niečo akutne riešiť alebo dopredu dávaš nejaké milníky týmu napríklad na mesiac dopredu, čo treba vyriešiť, akú službu treba urobiť. Ako to funguje v tvojom svete?
0: No máme, máme aj, aj sú, sú aj nejaké pravidelné porady, kde, kde si prechádzame status a potom sú aj projektové porady, kde sa kde riešia nejaké konkrétne veci operatívne, čiže asi, asi zase by som tu
1: rozmanitosť spomenul. Spomínal si pred chvíľčkou, že by si dátové centra, datalanu rád uh, centralizoval a aká budúcnosť vlastne čaká?
0: To, ja, ja by som no. to možno upresnil. Nemysl- ne, nehovoril som o dátových centrách, ale skôr o, o, o ľuďoch. O ľuďoch, aha. Hej, aby sme nemali ve, ve, veľa malých tímov, ale v,
1: v, teda menej väčších, uh-huh.
0: Aby sme efektívnejšie
1: vedeli robiť tú robotu. Rozumiem. A toto je podľa teba budúcnosť, ako všeobecne dátových centírov. Kam sa sa bude táto profesia a špecializácia uberať podľa teba?
0: Tak, toto zase by som nespájal tieto dve veci dokopy. Jedna vec je, ako to funguje u nás. To má nejakú nejakú históriu a nejaký, nejaký rozvoj. Uh, ale vo všeobecnosti dátové centra uh, konvergujú do cloudu. Mm-hmm. Hej, aj keď sú nejaké teraz uh, iniciatívy na, na návrat do on-premise režimu, tak raz, raz je to stále. Čiže stále viac a viac firiem umiestňuje uh, svoje servery do alebo záťaže skôr povedané, lebo už vlastne tie servery ani človek nerieši do, do
1: cloudu. A robíme to aj my. Postup- je to aj tebe blízke, áno? áno postup-
0: postupne zákazníkov migujeme do cloudu, sami, sami si to pýtajú a hlavne to má zmysel o, pri týchto samozprávach, mm-hmm. kde jednoducho teraz je doba, doba taká, že bo, oni bojujú s cenami energii, mm-hmm. napríklad mm-hmm. a o, nejaké servery sú ako keby menej dôležité pre nich. Na druhej strane je tu nejaký legislatívny rámec, ktorý musia dodržiavať a práve ten cloud im dokáže aj to zafinancovať, že tam človek nemusí platiť dopredu za tie technológie a platí nejaký mesačný poplatok a zároveň to vie aj splniť tú legislatívu.
1: Aj ťáci. Aj ťáci. Podcast. Predpokladám, že súčasťou tvojej služby je vlastne aj taká edukácia toho klienta. Napríklad teraz si spomenul tie samozprávy, že im asi že čo je pre nich výhodné. Počúvajú ťa? Alebo počúvajú tvoj tím. V zásade áno, po, po, počúvajú. Lebo oni experti nie sú na túto oblasť jednoducho aby sme si to predstavili je nejaký úrad, možno nejaké mesto ono musí poskytovať nejaké služby ano, obyvateľom obyvatelia ani netušia, že za tým mestom je firma ako Datalan, ktorá to prevádzkuje v úvodzovkách niekde na pozadí. Oni
0: ani nemusia byť experti, uh-huh. ale v zásade ten, ten prepočet ich nepustí. Uh-huh. Jednoducho oni by chceli mať to IT úplne to, ako, ako, ako sa patrí uh-huh. ale zase majú nejaké ohraničenie Hlavne to finančné, čiže uvedomujú si a majú ako keby prehľad o tom, čo sa dá a čo sa nedá.
1: Veľké mesta určite majú, majú to dosť premyslené. Mm-hmm, tu mi hneď napadá otázka, keď si povedal, že chcú mať to IT, ako sa patrí na vysokej úrovni vôbec naše mesta, naše samozprávy, majú na to peniaze, aby mali i na špičkovej úrovni? Keby si, mal, keby si to mal dať, že od 1 po 10, hej, že, že, že 10 je absolútne top svetová úroveň, kde sa my Slovensko nachádzame?
0: Ja by som to tak povedal, že čím menšie mesto, tak tým je to horšie.
1: Mm-hmm. Kvôli tomu, že nemajú peniaze.
0: Kvôli áno? tomu, že nemajú peniaze. A že mm-hmm. sú tam nejak, nejaké cykly toho financovania o, a štát ako keby nemyslí na nich v tomto Uh-huh. Stále sa rozpráva o presunie financií smerom k samosprávam, uh-huh. ale uh, re- reálne to nevidíme.
1: Čo to znamená mať kvalitné IT v danom meste? Aké služby pre tých obyvateľov by to prinieslo?
0: Ú- úplne všetky, ako keby sme tie dôležité, uh, napríklad nejaký k- krízový manažment. Si len predstavte, keby, ja neviem, na- nás... Uh, napadne nejaký na sused, hej, stalo sa to, mm-hmm. takisto ta, tak tak by sa spustila nejaká civilná ochrana a, a tak ďalej a predstavte si, že tam niečo nezafunguje z, toho, z tých systémov, čiže sú tam okrem tej bežnej agendy, ktorú občania poznajú aj, aj takéto veci, čo, čo to mesto musí, musí splňať luskú prsta, čiže nie, nie, je to, nie je to sranda.
1: A je to len otázka peňazí, alebo je to otázka aj ľudí, ktorí momentálne zastávajú verejné funkcie? Aká je tvoja skúsenosť? Tak ja
0: si myslím, že na tých samozprávach vedia, čo potrebujú, vedia, čo chcú, majú prehľad, čiže skôr je to problém niekde vyššie. Niekde vyššie. Hej.
1: Vieš čo, toto, toto častokrát spomínali aj tvoji kolegovia, lebo vy ako datalan, samozrejme, ste pripravení poskytovať tie špičkové 100% služby, ale niekde vždy to je niekde zabrzdené, nazvíme to tak diplomaticky, niekde v tej byrokracii. Dobre, Páťo, poďme od tejto témy, témy trošku takej filozofie datalanu. O, už si to tak trošku otvoril, ale čo by si tých chcel teda priniesť firme?
0: Tak, keďže mám skúsenosti z minulosti s budovaním kľadových datacentier, tak som sa rozhodol jedno postať v datalane. A to v podstate už, už beží tento projekt, datacentrum sa buduje. Je určené pre naše interné využitie a je určené aj pre tieto samozprávy. Mm-hmm. Čiže týmto sme sa tiež borili, že jedna vec je ponúknuť tým, tým obciám a mestám presun do nejakých verejných klaudov, ale musí to byť pre ne zaplatiteľné. Vlastne tieto veľké klaudy uh-huh. ponúkajú špičkové služby, ale často je to nedostupné pre takéhoto zákazníka. Vlastne ten náš má byť aj cenovo efektívny.
1: Rozumiem. A poďme teraz trošku k tebe. Celý deň žiješ dátami, manažovaním. Ako oddychuješ? Ako relaxuješ?
0: Ja mám taký špe, špecifický typ oddychu. Áno. U, učečiem niekde do divočiny.
1: Ale čo? To znamená, čo? Zoberieš batoch, na, na chrbát ideš a stanuješ, bivakuješ niekde Cho, v horách? Alebo...
0: Chodím uh, na morskom kajaku, uh-huh. čiže vyhliadnem si nejaké neobývané miesto a idem, idem sa tam túlať na mesiac zhruba
1: chodím každý rok. Všetky dáta okolo teba vypneš, predpokladám.
0: Čiže mám, mám len satelitný telefón, ale ten, to číslo nepozná nikto z firmy. To je pre... <laughs>
1: tak to je super. To je Predpokladám, pre... že je služobný, hej.
0: <laughs> to je len pre núdzové účely Áno. a v zásade sa održiem od, od tohto sveta na chvíľku a je to taký... Eh, eh, jednak reset. Áno. Vyčistíš hlavu. A z, zároveň eh, tam riešim problémy, ktoré sú niekedy až o o živote doslova a potom, keď sa človek vráti do bežného života, tak mu všetko príde veľmi jednoduché, priamočiare a že vlastne ľudia trudejšia väčšinou hlúposti, ktoré by ani, ani nemuseli.
1: Chodevaš sám alebo máš na toto špeciálnu partiu?
0: Dole roky som chodeval sám ale posledné roky e, som tie destinácie už volil také, kde by, sám by som nemohol ísť kvôli vlastnej bezpečnosti, takže boli to väčšinou medzinárodné týmy ktoré som nejako
1: dával dokopy. Mm-hmm. Otázka na záver pre každého. Máš nejaký vzor zo sveta technológie, z storočia, alebo vôbec nejaký možno svoj duchovný, filozofický vzor? Uznávaš niekoho?
0: Ako, ako nejakú osobu? No, mm, tak čo ja viem, je ich veľa. Možno takých, čo sa neboja robiť tak väčšie zmeny. No tak z tých možno, čo ľudia poznajú. Elon Musk napríklad. Aj keď veľa vecí kontroverzných, tak naozaj tie výsledky má za sebou.
1: Čo si myslíš, čo on má v sebe, že že ho v podstate každý druhý, tretí aj ťa uznáva? Tak
0: neboj, neboj sa prichádzať s nápadmi, ktoré, ako som povedal, že vyzerajú kontroverzne až neuskutočniteľne ale nejakým spôsobom má, má tú viziu a, a dokáže vlastne ukecať investorov, aby mu na to tie peniaze dali. A jednak má, máme tu Teslu, nie je to nejaké že super auto, ale tú elektromobilitu naozaj rozšíril do sveta. A máme tu SpaceX napríklad, kde takisto je vidieť, že naozaj dokáže existovať súkromná firma. Teraz navyše Starlink tu máme. Ja keď chodím po tých odvratených kutoch zeme, tak uh, alebo odľahlých, tak t- tam tie t- t- taniere Starlinkove sú. A napríklad v každej indianskej osade, kde nene nič, tak majú Starlink. A pripájav sa do internetu, že je, je to super, že sa mu to podarilo takto.
1: Prijatelia, počúvali ste 19. diel podcastu ITaci. Rozprávali sme sa s Patrikom Skovajsom, vedúcim oddelenia Data Center Operation. Patrik, vďaka, že si prijal pozvanie.
0: Ďakujem aj ja za pozvanie.
1: No a verím, že sa uvidíme opäť niekedy na budúce. No a milí priatelia, majte ešte krásny deň a od podcastu Ajťáci vás pozdravuje Maroš Košík. Ajťáci. ajťáci, ajťáci. Podcast.